0: Die Menschheit hat ein tiefes Verlangen danach, ein glückliches Leben zu führen. So versucht der Mensch, mit allen Mitteln irgendwo Glück und Lebenserfüllung zu finden. Und wo suchen die Menschen nach Erfüllung? Sie suchen es in Liebe, Familie, Karriere oder Erfolg, materielle Dinge, Sex, Alkohol, Vergnügen und ich könnte diese Liste endlos fortsetzen. Die Menschen suchen mit allen Mitteln irgendwo Glück und Lebenserfüllung. Mal ganz ehrlich, hast du die Lebenserfüllung gefunden, nach der du dich sehnst? Hast du das schon gefunden? Oder denkst du heute noch, mir fehlt noch etwas zum Glücklichsein. Ich bin noch nicht da angekommen, wonach ich mich sehne. So ist die Frage, was fehlt noch? Wo, wie kommt man zum Glücklichsein? Wie kommt man zur wahren Lebenserfüllung? Ich lese aus dem Wort Gottes, da lese ich, als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind, die friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Die Bibel, Matthäus Kapitel 5, Verse 1 bis 9. Wie kommt man zur, zum vollkommenen Glücklichsein, zur vollkommenen Lebenserfüllung. Jesus hat hier einige Sachen genannt, die einen Menschen glückselig machen. Was bedeutet, glückselig zu sein? Dieser Text im Urtext ist in Griechisch geschrieben und das griechische Wort im Urtext, das hier äh, mit glückselig übersetzt worden ist, ist das griechische Wort makarios, Makarios. Makarios. bedeutet, gesegnet zu sein, glücklich zu sein, froh zu sein, beglückt oder selig zu sein. Also eigentlich genau das, wonach sich Menschen sehnen. Glücklich, froh, beglückt, selig, gesegnet zu sein. Und so spricht Jesus hier in dieser Bergpredigt, er sagt, glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die Trauernden, glückselig sind die Sanftmütigen. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Glückselig sind die Barmherzigen. Glückselig sind die reinen Herzens sind. Glückselig sind die Friedfertigen. Mit anderen Worten, Jesus spricht hier zu den geistlich Armen, herzlichen Glückwunsch, ihr, die ihr geistlich arm seid, denn ihr seid gesegnet, glücklich, froh, beglückt. Jesus spricht hier, herzlichen Glückwunsch, ihr seid zu beglückwünschen, ihr Trauernden, denn ihr seid gesegnet, glücklich, froh, beglückt. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid zu beglückwünschen, ihr, die ihr nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, denn ihr seid gesegnet, glücklich, froh, beglückt. Und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, diese Charaktereigenschaften, die Jesus hier beschreibt in dieser Bergpredigt, das sind Menschen, die genau das gefunden haben, wonach die ganze Welt vergeblich sucht, nach vollkommenem Glücklichsein, nach vollkommener Lebenserfüllung. Deshalb wollen wir uns diese Charaktereigenschaften genauer anschauen. Jesus beginnt diese Predigt mit in Vers 3 glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ich habe vor einigen Wochen schon mal darüber gesprochen. Diese Charaktereigenschaft, geistliche Armut, ist die absolute Grundvoraussetzung für rettenden Glauben, und ist die absolute Grundvoraussetzung für das christliche Leben. Wer geistliches Armsein, wer geistliche Armut nicht verstanden hat, nicht selbst erfahren hat, der hat das Evangelium, der hat die Frohe Botschaft von Jesus Christus nicht verstanden. Deshalb ist es von äußerster, dringlichster Wichtigkeit, uns diese Charaktereigenschaft heute noch einmal anzuschauen. Absolut wichtig. Ohne das zu verstehen, kann man die Bibel nicht verstehen. Jesus spricht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Mit geistlicher Armut ist hier nicht geistige Armut gemeint. Es geht hier nicht um den Mangel, an angeborenen intellektuellen Fähigkeiten oder Veranlagungen. Hier ist nicht gemeint, glückselig sind die Leute, die einen niedrigen Intelligenzquotient haben. Das wird hier nicht gesagt. Mit geistlicher Armut ist etwas Geistliches gemeint. Um zu verstehen, was Jesus hier mit geistlicher Armut meint, lasst uns, einen anderen Text aus der Bibel lesen. Ich lese. Er, Jesus, sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin, und betete bei sich selbst so, »O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder wie auch dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.« Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Zitat Ende: Die Bibel, Lukas Kapitel 18, Verse 9 bis 14. Jesus spricht hier ein Gleichnis zu denen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, dass sie gute Menschen seien. In diesem Gleichnis gehen zwei Männer in den Tempel, um zu beten. Der eine betet: Danke, dass ich ein guter Mensch bin weil ich nicht so schlecht bin wie Betrüger, Ehebrecher, Massenmörder, Ungläubige und so weiter und so weiter. Und dieser Mann, der so betet, ist geistlich selbstgerecht, geistlich stolz. Dieser Mann ist blind für die eigene Sünde. Der andere in dem Gleichnis betet völlig anders. Der andere schlägt sich auf die Brust, also er, er leidet, er trauert über seine Sünde. Er wagt es noch nicht einmal, zu Gott heraufzuschauen. Er kann noch nicht einmal ein großes Gebet sprechen. Er kann nur flehen, O oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist, was Jesus mit geistlich arm meint. Jemand, der erkennt, vor dem heiligen Gott bin ich ein elender, verlorener Sünder. Ich habe den Zorn Gottes verdient. Ich kann nichts anderes tun, als um die Gnade Gottes zu flehen. Es gibt nichts, was ich Gott bringen kann, um ihn zu besänftigen, weil ich nichts vorzeigen kann, was mich vor Gott gerecht machen kann. Ich kann nichts anderes tun, als um Gottes Gnade zu flehen und zu sagen, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus spricht, der Sünder, der so um die Gnade Gottes gefleht hat, ist vor Gott gerechtfertigt, nicht der, der sich selbst für gerecht gehalten hat. Hier ist also das Fundament, des Evangeliums von Jesus Christus. Das ist die Grundlage der frohen Botschaft der Bibel. Ich will es so formulieren. Es sagt, nur der, der seine geistliche Armut erkennt, der erkennt, ich bin ein verlorener Sünder von Gott, nur der, der deshalb aus Verzweiflung um die Gnade Gottes fleht, nur der wird durch Jesus Christus die Gnade und die Vergebung empfangen und vor Gott gerecht sein. Nochmal, also nur der, der seine geistliche Armut erkennt, der deshalb aus Verzweiflung und um, nur um die Gnade Gottes flehen kann, nur der wird Gnade durch Jesus Christus empfangen und durch Jesus Christus gerecht werden vor Gott. Der, der seine geistliche Armut nicht erkennt, der stolz, und selbstgerecht auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut, der verwirft die Gnade, der lehnt die Gnade Gottes ab, die Gott ihm durch Jesus Christus schenken möchte. Dieser Mensch ist nicht vor Gott gerechtfertigt. Das ist das Fundament des Glaubens der Bibel. Und zu dieser Grundlage des Evangeliums von Jesus Christus gibt es jetzt mehrere Beobachtungen. Nummer 1. Geistliche Armut wird von dem natürlichen Menschen, von der Welt verlacht. Die lachen darüber. Was meine ich mit natürlichen Menschen? Mit natürlichen Menschen meine ich einen Mensch, der, der geboren ist, der in der Welt lebt, der noch nicht vom Heiligen Geist von neuem geboren worden ist. Geistliche Armut wird von dem natürlichen Menschen und von der Welt verlacht. Der natürliche Mensch versucht, das Glücklichsein, die Lebenserfüllung durch eigene Stärke, durch eigene Willenskraft, durch eigene Fähigkeiten zu erreichen. Der natürliche Mensch folgt dem Motto, selbst ist der Mann. Der natürliche Mensch folgt dem Motto, ich bin meines Glückes Schmied. Der natürliche Mensch folgt dem Motto, ich kann meine Ziele erreichen mit meiner Kraft, wenn ich nur hart genug daran arbeite. Der natürliche Mensch baut seine Suche nach Glück auf Selbstvertrauen, auf Selbstwertgefühl, auf Selbsterfüllung. Aber Jesus spricht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Nummer 1. Geistliche Armut wird von dem natürlichen Menschen und von der Welt verlacht. Nummer zwei: Geistliche Armut ist für den natürlichen Menschen ein Anstoß, eine Beleidigung. Wenn man den Leuten die Frohbotschaft von Jesus verkündet, wenn man den Leuten sagt, die Wahrheit sagt, Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben, Jesus liebt dich, Jesus ist an deiner Stelle gestorben. Jesus ist das stellvertretende Opfer. Er hat aus Liebe zu dir deine Strafe auf sich genommen und am Kreuz vollkommen bezahlt. Die Vergebung deiner Sünden ist ein unverdientes Gnadengeschenk, das Jesus dir aus Liebe am Kreuz ermöglicht hat. Wenn man dann den Leuten sagt, du musst dieses unverdiente Gnadengeschenk nur annehmen, damit du Vergebung der Sünden empfangen kannst, dann sind viele Menschen beleidigt. Sie sagen, das ist eine Frechheit, mich als Sünder zu verurteilen. Ich bin doch kein Sünder. Diesen, diese geistliche Armut, diese Grundvoraussetzung zur Errettung ist der anstößigste Teil der frohen Botschaft. Zu erkennen, dass man ein Sünder ist, ist der anstößigste Teil der frohen Botschaft. Deshalb haben viele Pastoren Angst, über Sünde zu predigen, weil das die Leute beleidigt. So, der natürliche Mensch vergleift sich mit Betrügern, mit Mördern, mit Terroristen und denkt sich, verglichen mit diesen Leuten bin ich doch ein guter Mensch. Der natürliche Mensch erkennt nicht, dass er nach Gottes Maßstab gerichtet wird. Er wird nach Gottes Maßstab eines Tages gerichtet werden. Wie sieht Gottes Maßstab aus? Jesus fasst das genial in einem Vers zusammen. Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus, Kapitel 5, Vers 48. Jesus sagt, der einzige Maßstab, um vor Gott gerecht zu sein, ist absolute Perfektion. Wir müssen so perfekt sündenlos sein wie Gott selbst. Und da kann man erkennen, dass es für Menschen Unmöglich. Unmöglich. Wir sind Sünder vor Menschen, aber diese Botschaft, dass ein Mensch ein Sünder ist vor einem gerechten, heiligen Gott, ist anstößig, beleidigend. So Nummer zwei, geistliche Armut ist für den natürlichen Menschen ein Anstoß, eine Beleidigung. Nummer drei, das Erkennen der eigenen geistlichen Armut ist ein Gnadengeschenk Gottes. Das Erkennen der eigenen geistlichen Armut ist ein Gnadengeschenk Gottes. Der natürliche Mensch ist blind für die eigene Sünde. Der natürliche Mensch hat eine Antenne, mit der er sofort die Sünden und die Fehler der anderen sofort erkennen kann, aber der natürliche Mensch ist blind für die eigene Sünde. Jesus spricht da, er sagt, ihr Heuchler, was seht ihr, den Splitter in dem Augen deines Bruders, aber du siehst den Balken im eigenen Auge nicht. Das ist die Blindheit zur eigenen Sünde. Deshalb braucht es Gottes Gnadenwirken, damit ein Mensch seine eigene Sünde erkennen kann. Nur Gottes Gnadenwirken durch den Heiligen Geist kann einen Menschen dazu erwecken, seine eigene Sünden zu erkennen. Jesus spricht, darüber, er spricht über den Heiligen Geist und Jesus sagt, der Heilige Geist kommt, um die Welt zu überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Johannes 16,8. Also der Heilige Geist hat die Aufgabe, die Welt zu überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Ein geistlich toter Mensch kann sich nicht vor Gott als Sünder fühlen. Gott muss erst Gnadenwirken schenken da. Wir sehen das auch sehr gut im Alten Testament sogar in der Bibel. Da hat der Prophet Jesaja eine Begegnung mit Jesus dem lebendigen und heiligen Gott. Und als Jesaja vor diesem heiligen Gott steht, da wurde er sich seiner Sünde sofort bewusst. Und er schrie, wehe mir, ich vergehe. Jesaja Kapitel 6, Vers 5. Wehe mich, vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen gesehen. Also er hat eine Begegnung mit Gott und wenn ein Mensch vor unserem heiligen, allmächtigen Gott steht, dann wird einem Mensch sofort bewusst, wie sündhaft, wie elend wir vor Gott stehen und dass wir den Zorn Gottes verdient haben. Wenn du dich vor Gott also als Sünder fühlst, heute Morgen, dann ist das ein Zeichen, dass du geistlich lebendig bist, ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir am Wirken ist, er gibt dir Augen, deine Sünde zu erkennen. Nummer drei. Das Erkennen der eigenen geistlichen Armut ist ein Gnadengeschenk Gottes. Nummer vier. Das Bekennen der eigenen geistlichen Armut, ist die absolute Grundvoraussetzung für das christliche Leben. Das Bekennen der eigenen geistlichen Armut ist die absolute Grundvoraussetzung für das christliche Leben. Manche Menschen versuchen, das christliche Leben aus eigener Kraft zu führen. Dann wird aus eigener Kraft mit aller Gewalt versucht, als gerechter Mensch sich zu präsentieren. Hat man, dann wird man seine Familie als perfekte Familie präsentieren, man wird jede Sünde verheimlichen, die man tut, man versucht, so diese äußere Erscheinung, wie man sich anzieht, wie man spricht, das kann man lernen. Innerhalb von sechs Monaten, man geht eine Gemeinde, man kann lernen, wie die Leute da reden, wie die Leute sich da anziehen. Und man hat so den Anschein, als ob man ein Christ wäre, christliches Leben. Aber Jesus Christus zerschmettert solch ein Christenleben. Er sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Erkennen und Bekennen der geistlichen Armut ist die Voraussetzung zur Errettung. Erst wenn ein Mensch seine Sündennot erkennt und bekennt, ich bin ein Sünder, ich bin machtlos und kraftlos, um mich aus eigener Kraft vor Gott gerecht zu machen. Ich bin machtlos und kraftlos, der Sünde zu widerstehen. Erst dann wird sich ein Mensch nach einem Retter umsehen. Erst dann wird ein Mensch erkennen, ich bin völlig abhängig von der Gnade Gottes in Jesus Christus. Erst dann wird ein Mensch sagen, ja, ich glaube, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich glaube, dass Jesus mich befreien will von dieser Sündennot. Das Bekennen der eigenen geistlichen Armut muss der neuen Geburt vorausgehen. Ohne geistliche Armut werden wir nie zu einem Retter laufen und Rettung finden bei Jesus Christus. Da werden wir nie um Gnade flehen. Ohne Gnade flehen keine neue Geburt. Ohne neue Geburt keinen Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist keine Frucht des Heiligen Geistes. Ohne das... Bekennen der eigenen geistlichen Armut, ohne das Vertrauen auf Gottes Kraft und Gottes Wirken allein, ist das christliche Leben unmöglich. Das Erkennen der geistlichen Armut drängt uns dazu, tagtäglich auf Knien zu unserem wunderbaren, liebenden Retter, Herr Jesus, zu flehen, zu bitten, Herr Jesus, bitte schenke mir heute wieder Gnade, ich brauche deine Gnade, und er wird sie dir geben mit Freuden zu bitten, Herr Jesus, bitte schenke mir Kraft, bitte wirke in mir durch deine Kraft, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Bitte schenke mir mehr Liebe, bitte schenke mir mehr Barmherzigkeit, bitte schenke mir mehr Friedfertigkeit, schenke mir mehr Freude und Frieden in meinem Herz, verändere mich nach deinem Willen. Ohne das Bekennen, der geistlichen Armut, ist das christliche Leben unmöglich, denn aus eigener Kraft können wir das nicht leben. Alle christlichen Charaktereigenschaften wie Liebe, Sanftmut, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Hoffnung, Frieden und so weiter, das kann der Heilige Geist nur in uns bewirken, wenn wir erkennen, dass wir aus eigener Kraft es nicht tun können, wenn wir ihn darum bitten. Und das bedeutet, wenn dir noch nicht deine große Sündennot bewusst geworden ist, wenn du noch nicht mit Entsetzen erkannt hast, dass du als verlorener Sünder vor einem heiligen Gott stehen wirst, wenn du in der Gegenwart Gottes nicht völlige geistliche Armut fühlst, dann fragt dich Gott heute durch dieses Wort, hattest du dann wirklich schon eine Begegnung mit Gott? Vertraust du dann deiner eigenen Gerechtigkeit oder vertraust du der Gnade, die Jesus dir am Kreuz bewiesen hat? Vertraust du immer noch deiner eigenen Gerechtigkeit oder vertraust du der Gnade, die von Jesus Christus. Nummer vier: Das Bekennen der eigenen geistlichen Armut ist die absolute Grundvoraussetzung für das christliche Leben. Es mag jemand sagen, ich hatte noch nie so einen Moment, wo ich mir wirklich meiner Sünde bewusst geworden bin. Ich sehe nicht, dass ich vor Gott so schlecht dastehe. Man mag einer sagen, ich erkenne meine geistliche Armut vor Gott nicht. Was tun? Wie kann man geistlich arm werden? Was muss ich tun? Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass das Erkennen der eigenen geistlichen Armut ein Gnadengeschenk Gottes ist. Das heißt, Gott muss durch seinen Heiligen Geist ein Wunder wirken, um in einem Menschen das Sündenbewusstsein zu erwecken, es braucht also Wunder Gottes. Da kommt es jetzt nicht drauf an, auf eine Pilgerfahrt, auf religiöse Leistung. Schaue nicht auf dich, schaue nicht auf andere, sondern schaue auf Gott und schaue auf Jesus Christus, seinen Sohn. Wie macht man das? Lies die Bibel, lies sein Wort. In der Bibel offenbart sich dir Gott. Da kannst du lernen, wer ist Gott? Wer ist Jesus Christus? Was ist in den Augen Gottes gut? Was ist in den Augen Gottes böse? Was ist der göttliche Maßstab für den moralischen Standard unseres Lebens? Lies sein wunderbares lebendiges Wort. Gott spricht zu dir durch sein Wort. Dann wirst du ihn immer besser kennenlernen. Bitte ihn dabei, wenn du sein Wort liest, bitte ihn, bitte öffne meine Augen. Herr, bitte lass mich Deine Herrlichkeit, Deine Heiligkeit in Deinem Wort sehen, erkennen. Herr, bitte zeige mir in Deinem Wort, wie ich vor Dir stehe, wer ich bin. Je mehr Du das tust, je mehr Du über unseren wunderbaren, gerechten, heiligen, allmächtigen Gott lernst, je mehr wirst Du den Maßstab Gottes lernen von Gut und Böse. Und je mehr du das lernst, um so weniger Hoffnung und Vertrauen wirst du auf deine eigene Gerechtigkeit setzen und je mehr wirst du vertrauen auf die Gnade Gottes, die Gott dir in Jesus Christus anbietet. Das Wort Gottes sagt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Die Bibel 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23. Hier sagt das Wort Gottes, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus unvergänglichem, sondern aus, Verge un, äh, aus Entschuldigung, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes. Wenn du also diese Geburt, dieses geistliche Erwachen, Erwecken erfahren willst, es kommt durch das lebendige Wort Gottes. Hier sagt das Wort Gottes, ihr seid wiedergeboren durch das lebendige Wort Gottes. Gott wirkt durch sein lebendiges Wort. Lies sein Wort und bitte Gott, dass er dich dabei lebendig macht. Du suchst nach vollkommenem Glücklichsein, nach vollkommener Lebenserfüllung. Jesus spricht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Himmlischer Vater, Herr, wir loben und preisen dich. Du bist der allmächtige, heilige Schöpfer des Universums. Du hältst diese Welt, du hältst unsere Seelen, unser Leben in deiner Hand. Und du wirst diese Welt eines Tages richten. Vater, ich danke dir, dass du uns die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus anbietest, ein Gnadengeschenk Gottes. Und Vater, ich bitte für die, die jetzt hier zuhören, die noch nicht erkannt haben, dass sie vor dir, dem heiligen Gott, als verlorene Sünder stehen. Vater, ich flehe dich an, bitte sende die Kraft des Heiligen Geistes, um diese Menschen ihrer Sünde und dem Gericht zu überführen. Aber offenbare ihnen auch die frohe Botschaft von Jesus Christus. Lass sie deine Gnade, deine Liebe, deine Barmherzigkeit in Jesus erkennen und zu Jesus laufen, um dort die Errettung und neues Leben in dir zu finden. Dein Name sei gelobt und gepriesen in Ewigkeit. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.